0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben Podcast. Hier dreht sich heute mal wieder etwas ums Thema Leben, frisch aus dem Leben. Ja, schön, dass ihr wieder zuhört oder vielleicht ihr zum ersten Mal zum ersten Mal hier reinhörst. Es gibt hier immer interessante Interviews ähm, und ich berichte auch gerne ab und an aus meinem persönlichen Leben, was mich da so bewegt im wahrsten Sinne des Wortes. Und möchte immer wieder auch so ein paar Kanten und Ecken zeigen, wie neulich mir jemand schrieb auf Instagram, eben das macht es irgendwie aus, dass man nicht nur diese shiny Glamour-Picture darstellt von einem selber oder in der Außendarstellung daran interessiert ist, dass alles toll und schick aussieht, sondern dass es eben im ganz normalen Leben, wie ich immer so schön sage, auch diesen Wahnsinn gibt. Ja, und es gab so einen kleinen bis mittleren Wahnsinn in den letzten zwei Wochen, ich bin vor wenigen Minuten hier im Treppenhaus die drei Etagen runter zum Briefkasten. Gehüpft, will ich fast schon sagen, die Treppen gehüpft, ohne dass ich in meinem Rücken was gemerkt habe. Es ist der erste Tag seit zwei Wochen, dass ich schmerzfrei wieder laufen kann, mich bewegen kann, mich völlig frei fühle. Auch so ein Schmerzgedächtnis weites Kind ja, ausgeschlossen oder ausgeschaltet ist. Und das ist immer das Schöne, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt wo es mal geschmerzt hat oder wo es wehgetan hat, ist das ein super Zeichen. Und ich freue mich da wie Bolle, wie so ein kleines Kind und denke erstmal so, wow, was sind wir ohne unsere Gesundheit? Schon die kleinste Einschränkung darin, ob durch eine Krankheit, durch eine Verletzung, legt uns halt auch mental ziemlich lahm oder kann dazu führen, dass wir an uns zu zweifeln beginnen, die Dinge mehr schwarz malen oder schwärzer malen, als sie vielleicht sind. Und in dieser Phase war ich definitiv die ersten Tage, nachdem ich mich verletzt habe. Also es soll heute so ein bisschen um das Thema gehen, wie man mit Verletzungen umgeht, die sehr, sehr plötzlich auftreten. Man sagt ja immer plötzlich, aber natürlich gibt es davor auch mehrere Reaktionen, mehrere Aktionen, die dazu geführt haben. Es ist immer eine Kettenreaktion, dass am Ende das Ergebnis X rauskommt, sprich auch, wie es meinen Rücken zumachte, waren natürlich... Andere Dinge vorab schon im Spiel, dass sowas überhaupt passieren konnte. Aber in dem Moment ist man sich dessen einfach nicht bewusst. Erst, wie man so schön sagt, vorwärts leben und das Leben rückwärts dann verstehen. Irgendwie so ging noch der Spruch von diesem Kierkegaard oder wie er heißt. Ja, ich möchte vorab noch darauf hinweisen, dass im Juni das nächste Trail Running Camp in Garmisch stattfindet, vom 9. bis 12. Juni, also Juni. Und das für alle gedacht, die sich für den zugspitz Base trail also die kürzeste Strecke, angemeldet haben. Ähm, natürlich aber auch für Menschen, für Läufer, die sich nicht nur für einen Wettkampf angemeldet haben, sondern die einfach Bock haben, die Trails zu erkunden. Es wird einfach, deswegen nenne ich es äh, Fit for Zut, weil wir auf den Originalstrecken teilweise laufen, da so ein paar Wege ablaufen, auf die Schüsselstellen so ein bisschen gehen, dass man sich da eher ein Bild machen kann, was auf einen zukommt. Aber auch jeder oder jede, die jetzt einfach sagt, ah, ich laufe da zwar nicht mit, aber habe total Bock auf so eine Auszeit in den Bergen, ist selbstverständlich auch herzlich dazu eingeladen. Also schaut mal in den Shownotes in den Links nach. Es gibt noch einen zweiten Link, deswegen sage ich Links. Denn im Juli geht es dann direkt weiter, aber allerdings mit einem Trailrunning camp nur für Frauen für Einsteigerinnen. Das im Juni ist für Männer und für Frauen. Das im Juli vom 7. bis 10. ist da wieder nur für Frauen. Ich habe ja gerade letztes Wochenende vor genau einer Woche ähm, das sechste Trailrunning Camp hier veranstaltet, was auch wieder eine super tolle Sache war. Und ganz spannende Frauen, die da zusammengekommen sind, mit so einem Wohlwollen füreinander und einem Miteinander, das mich total beeindruckt hat. Und ich zehre da immer sehr lange davon und rede auch wahnsinnig gerne drüber wie gut diese Camps einfach tun, auch für die Seele. Nicht nur, ähm, dass es natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, Menschen das Trailrunning näher zu bringen, sondern einfach auch, ja, weil es so ein Miteinander ist, das einfach ja, super viel bewirken kann. Wenn man einfach merkt, man ist im Laufen eins, ja? es geht da nicht um das Schneller, höher, weiter, sondern dass man einfach eine gute Zeit in der Natur am Berg hat, hat sich gerade der Tibor geschüttelt. Der liegt nämlich wahnsinnig gerne auf seinem Sonnenplätzchen auf dem Balkon und wenn es ihm zu warm wird, so wie jetzt, dann hüpft er wieder auf sein Sofa oder auf sein Kissen. Er ist halt sehr verwöhnt, ja, aber er darf ja auch ein gutes Leben bei uns haben. Ja, also das kurz die beiden Hinweise zu den Traveling Camps im Juni und im Juli. Ich möchte auch nicht hinter Berg halten mit etwas anderem richtig geilem und zwar habe ich gestern meinen ersten, ich sage ersten, weil ich möchte noch viele Bücher schreiben, aber ich habe meinen ersten Buchvertrag unterschrieben und zwar erinnere ich mich an eine Situation aus der Kindheit, da war ich so zehn, elf vielleicht, zehn glaube ich war ich und da stand ich auf einem zugefrorenen Teich mit meiner Cousine damals, die ist ein Jahr älter, die Sabine, in Lippstadt, in meiner Heimatstadt in Westfalen, war so ein kalter Wintertag und damals gab es auch in Westfalen ähm, noch sehr kalte Winter mit ganz viel Schnee und Kälte und ich stand da und ich erinnere mich, wie wir uns unterhielten als kleine Mädchen, junge Mädchen und ich sagte zu ihr, ich möchte irgendwann ein Buch schreiben. Also vielleicht nicht in dieser Wortwahl, aber ich weiß, dass ich zu ihr gesagt habe, ich werde und will irgendwann ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, was mich da geritten hatte, aber es ist tatsächlich so und jetzt 32 Jahre später habe ich den Vertrag in der Tasche, es ging alles wunderbar leicht, ich hatte zwei Verlage angeschrieben, bei dem einen war ich auch kurz bei der Unterzeichnung, die sind dann abgesprungen und dann war ich erstmal ein paar Wochen, das war Anfang des Jahres, recht demotiviert und habe sehr an mir gezweifelt, an meinem Können, an meinem Tun, ja, da hing schon so ein großer Selbstwert auch dran. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe weiter recherchiert, welcher Verlag denn auf mich passen könnte. Und bin da auf den und Meier Verlag gestoßen. Vielleicht kennt ihr den Michel Ufer. Der hat das Mentaltraining für Läufer geschrieben und das Flow-Buch. Sehr, sehr erfolgreicher Autor und sehr, mit sehr fundiertem wissenschaftlichen Wissen und Hintergrund. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Von Dr. Michelle Ufer, Mentaltraining für Läufer. Und ja, so bin ich auf den und Meyer, Meyer Verlag gekommen. Und es ging alles so wunderbar. Reibungslos, wohlwollend, willkommen und jetzt habe ich gestern unterschrieben. Ihr dürft euch also freuen auf ja, ein Ratgeber-Sachbuch, mehr darf ich noch nicht sagen. Es wird die Abgabe Mitte September sein und das Erscheinungsdatum des Buches wird dann voraussichtlich April oder spätestens Mai 23, also in einem Jahr sein. Und ich freue mich jetzt schon wie Bolle, das unter die Leute zu bringen. Ich freue mich auf den kreativen Schreibprozess, ich freue mich auf. Das am Schreibtisch sitzen, Haare raufen und denken, was mache ich hier, was schreibe ich hier, das ist doch nichts. Und dann wieder Momente zu genießen, wo man merkt, wow, es läuft einfach und es läuft leicht von der Hand. Also diese ganzen Berge und Täler quasi zu durchlaufen, die das einfach sein wird, da mache ich mir auch gar nichts vor. Ich muss mir jetzt eine sehr, sehr gute zeitliche Routine und überhaupt Schreibroutine zurechtlegen, ähm, an die ich mich halten werde dass ich mich nicht verspäte oder unter Druck komme, sondern jetzt möglichst bald anfange. Ich habe ja schon einiges auch runtergeschrieben dafür. Aber es muss natürlich noch ordentlich in Form gebracht werden und noch ganz viele Kapitel geschrieben werden. Und ja, bin da unendlich dankbar. Jetzt zum Thema Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Also ich bin halt jemand, die als Schwachstelle, wenn es einem im Körper gibt, wirklich den Rücken hat, den unteren Rücken. Der trägt ja auch wirklich den Körper. Also es ist ja wie so eine Zweiteilung. Also wenn der Rücken dicht macht merkt man erstmal, was da alles dranhängt an dem Gestell, äh, an dieser Schnittstelle zwischen Ober- und Unterkörper. Und ähm, ich bin vor zwei Wochen auf einen Long Run aufgebrochen, auf einer eine meiner Hausstrecken, drei Kilometer flach eingelaufen, ganz entspannt. Und war guter Dinge und hatte so eine 30-Kilometer-Tour vor. Hatte mein ganzes Zeug dabei und Stöcke und ein bisschen was zu essen und zu trinken und Musik. Und habe gedacht, ja, jetzt schaue ich einfach mal, also wie weit ich komme und was der Tag so bringt, war ein sonniger Tag, war wacker Freitag. Und dann war ich am ersten Anstieg unterwegs, habe meine Stöcke ausgepackt, die, die Falstöcke, und bin weitermarschiert im ganz normalen Tempo, das ich so habe. Und dann plötzlich mit dem nächsten Einstechen des Stockes fuhr es mir in den unteren Rücken. Ich habe dann, erstmal bin ich stehen geblieben, habe versucht mich zu dehnen, zu stretchen. Hat nicht so viel geholfen, ging dann ein paar Meter weiter gut. Dann habe ich gedacht, okay, lässt diese Stöcke mal weg und trägst sie nur mit deinem eigenen Körpergewicht mit den Beinen hoch. Das wurde dann ein bisschen besser und ein bisschen lockerer. Ich habe mir vorgestellt, einfach, dass sich alles lockert mit jedem Schritt. Habe es dann mit Ach und Krach auf den ersten Anstieg geschafft. Habe dann überlegt, mit der Bahn runterzufahren, weil noch eine fährt. Oder noch eine fuhr an dem Tag, aber hatte kein Geld dabei. habe ich gedacht, okay, dann läufst du halt den direktesten Weg runter ins Tal, was aber auch einen längeren Downhill beinhaltet hat natürlich. Und ich habe es mit Ach und Krach zum Auto meines Partners geschafft, der mich dann abgeholt hat. Ich habe ihn dann unterwegs angerufen habe gesagt, bitte hol mich ab. Und er war auch total ähm, überrascht, hatte mir aber noch vorher gesagt, nimm unbedingt dein Telefon mit. Irgendwie, er hatte ein komisches Gefühl. Das hat er mir dann machen Mach gesagt. Und ich muss auch sagen, dass ich an dem Tag lange rumgemacht habe, überhaupt in die Gänge zu kommen. Also normal gehe ich schon auch vormittags los, habe ich alles erledigt und man kann den Tag nur noch so genießen. Und an dem Tag bin ich einfach nicht aus dem Pöppen gekommen oder in die Pötte gekommen. Und es wurde dann Nachmittag, bis ich dann noch tatsächlich loslief. Ja, also war ich dann am Auto, bin mit Ach und Krach ins Auto eingestiegen, zu Hause kaum aus dem Auto rausgekommen. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich, wie ich mich bewegen soll. Ich bin nicht mehr auf die Toilette alleine gekommen, ohne mich abzustützen, äh, auf den Sofa legen. Alles war nur schmerzhaft. Ich konnte mir nichts erklären. Hab gedacht, ja, es ist ein Hexenschuss. Dann erst mal recherchiert mit Leuten, rumgesprochen. Die Nacht irgendwie hingekriegt, noch eine Ibo genommen, abends wurde aber auch nicht deutlich besser. Am nächsten Tag einen Hausarzt angerufen und meinen Physiotherapeuten. Der Hausarzt kam dann mittags, hat mir eine Spritze gegeben und noch Tabletten für die Ersttherapie und dann war ich erstmal einigermaßen gut aufgestellt bzw. besser, ging noch zum Physiotherapie Termin der auch kurzfristig stattfinden konnte und konnte zumindest dann wieder ein bisschen aufgereteter gehen. Aber ich war wirklich in einem Schneckentempo unterwegs. Also wenn ich mir vorstelle, ich war nachmittags um zwei noch im lockeren Laufschritt unterwegs und eine Stunde später laufunfähig. Das war wirklich ein krasser Einschnitt. Und ich kann es mir nur so erklären, dass ich an den Dienstag davor so ein paar Übungen im Core-Training gemacht habe, zu Hause, die ich länger nicht mehr gemacht hatte Und anderem den Superman, wo man auf dem Bauch liegend mal alles von sich spreizt, so richtig in der Anspannung ist, in dieser Hypertension. Die Arme von sich streckt so seitlich wie der Superman halt. Also nach vorne gestreckt und die Beine nach hinten abhebt. Und es zieht natürlich sehr in die untere Rückenmuskulatur. Und ich habe da zwei, drei Durchgänge gemacht, jeweils eine halbe Minute. Habe am nächsten Tag auch gedacht, ja, merke halt so ein bisschen da Muskelkater. Und ich vermute, dass das in der Kette der Reaktion, die ich vorher erwähnt habe, wie es zu etwas kommen kann, damit auch zusammenhängt. Ja, auf jeden Fall ging dann, gingen dann schmerzhafte Tage weiter. Es wurde ein bisschen besser, wieder ein bisschen schlimmer. Dann hatte ich Verdacht Bandscheibenvorfall, mit einer befreundeten Anästhesistin noch telefoniert und habe es dann ausschließen können, weil ich gewisse Dehnübungen machen konnte. Also ich war in einem mentalen Karussell und Chaos aus. Hoffnungen und Zweifeln und mein Camp stand vor der Tür und ich war am Boden zerstört, auch mental. Ich war wirklich nicht gut drauf. Ja, und dann war ich nochmal beim Arzt, bei der Akupunktur nochmal eine Spritze gegeben, habe aber dann für mich entschieden, trotzdem, dass es besser wurde, werde ich nicht mitlaufen im Camp. Habe mir ein Team organisiert aus Freundinnen und meinem Partner, die die Läufe gerockt haben. Bin auch unendlich dankbar, dass das so schnell geklappt hat. Habe mir dann auch gedacht, es hätte schlimmer kommen können und mit einer Corona-Infektion hätte ich gleich alles absagen müssen. Von daher war es nochmal irgendwie ja, Glück im Unglück sozusagen. Ja, und dann habe ich, soweit es ging, die Läufe auch begleitet, wo ich hinkommen konnte. Aber habe aber gemerkt, es wurde noch nicht deutlich besser, auch am Sonntag noch nicht. Und ja, Montag ging vorbei, dann gestern habe ich gemerkt, ah, jetzt, ach, am Samstagabend hatte ich die, die Schmerztabletten abgesetzt. Habe gedacht, okay, mein Körper muss auch lernen, jetzt selber sich zu heilen. Und mit der Ruhe und der Zeit wird es auch ein wichtiger Faktor sein, eben auch geduldig zu bleiben mit diesen Dingen. Also etwas, was so schmerzhaft ist, kann nicht nach einem, zwei oder drei Tagen weg sein. Ja, und ich war also völlig raus aus dem Training. Natürlich enttäuscht, weil ich sehr gut im Training stand und mich auf den Stubayer Ultra Anfang Juli vorbereite, da auch gerade gar nicht weiß, wo ich dann stehen werde, wenn. Und ich da auch gar nicht drüber nachdenke. Ich weiß nur, wenn ich nicht 100% fit bin, werde ich auf keinen Fall irgendwo starten, sondern der Körper muss gesund sein und mitspielen. Ja, und so ging ich also am Dienstag noch mal zur Akupunktur. Habe noch mal eine deutliche Besserung gespürt, noch mal mit dem ESG überlegt, ich habe da noch ein Buch zur Hand genommen mit ähm, vier richtig guten Rückenübungen, kann ich nur empfehlen. Ich verlinke das Buch mal in den Shownotes, da geht es generell um Verletzungen, die man sich holen kann, vor allem beim Laufen. Das Buch behandelt alle Körperteile, die, man, die betroffen sein können beim Laufen ähm, von einem Pete Egoscue, Das steht seit 20 Jahren in meinem Regal und Anna, so schlau wie sie ist, ähm ja, hat erst sehr, sehr spät daran gedacht, dieses Buch doch mal wieder aus dem Regal zu holen. Ja, und so kam ich also auf diese Übung für den Rücken und siehe da, es hat nochmal so viel gelöst und bin dann gestern die ersten zweieinhalb Kilometer nach fast zwei Wochen wieder mal angetrabt, ja, im Sieben- oder Achter-Schnitt, also vor mich hingeschlichen. Äh, war natürlich im Kopf ein bisschen blockiert und vorsichtig und habe es dann aber gut über die Runden gebracht, dass der Schmerz nicht schlimmer wurde, auch der Schmerz nicht da war. Hab dann nochmal ordentlich gedehnt, die Black Rolls dazu genommen, den Duo Ball, den Single Ball. Und es geht einfach ganz viel über das Ausrollen auch der hinteren Oberschenkelmuskulatur des Gesäßes. Also auch wenn ihr da merkt, ihr seid da ein bisschen unsicher im Rücken oder habt da auch eure Schwachstelle, äh, nehmt euch diese Tipps wirklich zu Herzen. Also die Rolle, so viel wie sie auch negativ besprochen wird, die Black Roll und auch die Tools, ich finde sie genial. Ich habe damit wirklich jetzt die letzten Schritte meiner Genesung und Heilung des Rückens beschleunigen können oder zumindest vorantreiben können, dass ich eine ganz deutliche Besserung spüre. Ja, und so sitze ich jetzt hier, bin natürlich deutlich gelöster und man fragt sich immer, wofür soll das gut sein? Ähm, es hätte auch ganz leicht gehen können oder einfach gar nichts passieren können, aber es zeigt mir einfach, mh, ja, dass es ganz schnell anders sein kann. Das ist jetzt auch keine Panikmache, dass euch das jetzt passiert, um Gottes willen bitte nicht, aber es hat mir gezeigt, ja, dass man einfach drumherum um den Alltag immer wieder das Dehnen, das Stretchen, das Rollen einbauen muss. Ja, auch je älter man wird, jetzt bin Anfang 40, merke ich einfach, ja, das Gestell muss einfach ein bisschen anders behandelt werden, als ich es vielleicht bisher kannte. Und sich da auch die Zeit dafür nehmen, diese 10, 15 Minuten am Tag zu investieren. Ja, also das war so ein bisschen meine äh, Geschichte aus dem wahren Leben der letzten zwei Wochen. Auch wenn viel Positives passiert ist, war das schon jetzt eine Sache, die mich halt... Äh, einige Zeit auf Trab gehalten hat und ja jetzt doch irgendwie gut rausgekommen ist. Und am Ende ist es ganz viel Geduld, die dann auch wieder zu einer Heilung führen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, achtsam mit euch umzugehen, auf euer Gefühl zu hören, auch an solchen Tagen, wo man vielleicht merkt, irgendwas klemmt oder fühlt sich nicht so richtig an, vielleicht ist es dann doch nichts zu tun und sein zu lassen. Man ist ja erst mal hinterher schlau und weiß es ja vorher auch nicht. Ähm, aber lieber einmal mehr Ruhe walten zu lassen, als was über einen Zaun zu brechen. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch von euch verabschieden für diese relativ kurze Folge. Es kommt bald wieder ein spannendes Interview ähm, Anfang Mitte Mai mit einem Ultraläufer, der sich einer ganz bestimmten Kunst verschrieben hat und das wunderbar verbindet. Da dürft ihr sehr gespannt drauf sein. Habe mich übrigens sehr gefreut über euer Feedback zu Christians Interview über Depressionen und das Laufen. Habe mich sehr darüber gefreut und hoffe, dass es euch auch weiterhin wichtige Impulse gibt, bei euch im Leben selber nachzuschauen und auch nicht zu scheuen, Hilfe zu suchen, wenn ihr sie braucht. Ich danke an dieser Stelle noch dem Daniel Gorjewski aus Berlin für den Sound und den Schnitt und wünsche euch eine ganz tolle Zeit, ein schönes Wochenende schon mal und ja, lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy, eure Anna.